0: Dobré dopoledne. Velikonoce jsou za námi. A co dál? Co byste očekávali, že se po velikonoční neděli vzkříšení stane? A neříkejte, že koledy a pomláska, to se stalo až mnohem později. Já na místě učedníků bych očekával ohromnou oslavu. Aspoň třídenní nebo ještě více denní. Ježíš je zpátky, moc tomu nerozumím, ale pojďme udělat ohromnou oslavu ať všichni ti farizeové a zákonníci vidí, že náš mistr žije. Jenže o ničem takovém nic nečteme. Ježíš věděl, že jeho poslání bylo završeno jeho obětí na kříži a pak s kříšením. Ale zároveň věděl, že to ještě není konec, že bude mít možnost po nějaký čas, než bude se svým otcem, být s učedníky tady na zemi ještě, a že v tom čase potřebuje dokončit jejich přípravu na poslání, které jim dá. Krátká verze, takové schrnutí toho, o čem mluvím, tak je vlastně na začátku knihy skutků v první kapitole. A poštolům Ježíš také po svém utrpení mnoha důkazy prokázal, že žije a po 40 dní se jim dával spatřit a říkal jim o božím království. A když s nimi jedl, Nařídili jim, aby se nevzdalovali z Jeruzaléma, ale očekávali otcovo zaslíbení. Které jste slyšeli ode mne, nebo ti Jan křtil vodou, vy však po nemnohých těchto dnech budete pokřtěni v duchu svatém. Víme, že pro učedníky bylo zkříšení svým způsobem překvapení. I když jim o tom Ježíš už předem říkal, tak stejně byli nejprve zaskočeni, překvapeni, někteří se báli, nevěřili, a po tom počátečním šoku se Ježíš svým učedníkům zjevoval ještě 40 dní a vyučoval je o Božím království. Myslím, že to je zrovna to, co litujeme, že v Bibli zaznamenáno není to jeho vyučování. Když se vrátím k těm prvním okamžikům po skříšení, můžeme si všimnout, že Ježíš své učedníky posílá nejprve do Galileje a teprve o tamtud ke konci těch 40 dní, tak se mají vrátit zpátky do Jeruzaléma, aby očekávali to zaslíbení Ducha Svatého. Matoušovi v 28. kapitole čteme. Anděl promluvil k ženám. A rychle jděte a pověste jeho učeníkům, že byl zkříšen z mrtvých. A hle, jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte. A jak šli dát zprávu jeho učedníkům, hle... Ježíš je potkal a řekl, nebojte se, jděte a oznámte mým bratřím, aby odešli do Galileje. tam mě uvidí. V Markově Evangeliu čteme to trošku ještě z jiného pohledu a tam čteme o mladíkovi, tedy andělovi, který ženám říká, ženám, které odchází od toho prázdného hrobu, tak říká, jděte, a pověst jeho učedníkům i Petrovi jde před vámi do Galileje. Tam ho spatříte, jak jsem vám řekl. A skutečně, když jsme zpátky zase v Matoušově evangeliu, tak čteme, že jedenáct učedníků odešlo do Galileje nahoru, kterou jim Ježíš určil. Učedníci jsou tedy v na nahoře a Ježíš jim svěřuje velké poslání. Říká, byla mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy a číňte učeníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Jinými slovy, Ježíš dává učedníkům poslání a zdůrazňuje, že nejenže učedníci mají to poslání naplňovat, ale že ho mají předávat taky dál, Těm, kteří skrze jejich slovo uvěří. A ti zase dalším, kteří uvěří. A ti dalším a dalším, až se to takhle dostalo sem k nám. A na nás je, abychom i my tohleto poslání naplňovali a předávali dál. Teď následuje takový flashback. Galilea na břehu jezera v prvních dnech po skříšení. Říkám záměrně na břehu jezera, protože Neznám žádné jiné jezero, které by mělo tolik jmen. Galilejské nebo Genezarecké jezero, nebo Tiberiácké či Kynerecké moře. Všechna jména jsou správně. V Janově Evangeliu v 21. kapitole ten příběh čteme takto. Potom se Ježíš zjevil učedníkům u Tiberiáckého moře. Zjevil se takto. Šimon Petr, Tomáš, zvaný Didymos. Natanael z Káni Galilejské, synové Zebedeovi a další dva z jeho učedníků byli spolu. Učedníků tam tedy bylo sedm. Šimon Petr řekl: Jdu lovit ryby. Řekli mu: I my půjdeme s tebou. Vyšli a vstoupili do lodi, ale oné noci neulovili nic. Není to zvláštní? Ti, kteří byli povoláni lovit ryb, lidi, tak se vrátili k tomu, od čeho je Ježíš povolal. A chtěli zase lovit ryby. Ale možná, že to není tak překvapivé, pořád byli ještě hodně zmateni tím, co se stalo, moc tomu nerozuměli a nakonec lov ryb byla jejich obživa. Petr prostě řekl, jdu lovit ryby a ostatní řekli, no to je výborný nápad, jdeme s tebou. Něco podobného se jim ale stalo už i dřív, nic neulovili. Když nastalo jitro, postavil se Ježíš na pobřeží, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, máte něco k jídlu? Odpověděli mu ne. On jim řekl, hojte síť na pravou stranu lodi a naleznete. Hodili ji tedy a už nemohli utáhnout pro spoustu ryb. Pokud na začátku ještě nevěděli, že to je Ježíš, je trochu zvláštní, že toho neznámého Chlapíka na břehu poslechli. Celou noc lovili a nic nechytili. A teď jim někdo řekne, že mají hodit sítě na pravou stranu. Ale udělali to a síť byla plná ryb. Jak tože že nepoznali Ježíše? Už svítalo, ale možná bylo ještě šero. A také to bylo asi 100 metrů od břehu. Možná ho měli prostě jenom za někoho, kdo si přivstál a šel náhru kolem. Možná, že teprve, když se jich Ježíš ptá, jestli mají něco k jídlu a pak jim radí, kam mají hodit sítě, tak to dochází nejprve Janovi. Možná si vzpomněl na podobnou zkušenost, kdy jim Ježíš poradil a hned měli sítě plné. Každopádně Janovi to je jasné a říká Petrovi. Tu onen očedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán když Šimon Petr uslyšel, že to je pán, přivázal si plášť, neboť byl nahý, a vrhl se do moře. Ostatní učedníci přijeli na lodi, neboť nebyli od země daleko, jen asi 200 loktů, a vlekli síť plnou ryb. Těch 200 loktů, to je asi těch 100 metrů zhruba, necelých. Ten Petr nechtěl čekat asi ani o minutu, déle chtěl být s Ježíšem jako už mnohokrát reagoval velmi spontánně, vrhl se do vody, aby byl u Ježíše co nejdřív. Když vystoupili na zem, uviděli žhavé uhlí a na něm položenou rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste něco z těch ryb, které jste právě chytili. Šimon Petr vystoupil a vytáhl na zem síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153. I když jich bylo tak mnoho, síce neroztrhla. Ježíš jim řekl: Pojďme se nasnídat. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: Kdo jsi? Věděli, že to je pán. Malá odbočka: vzpomněme si na příběh, kdy se Ježíš objeví uprostřed učedníků, kam přijdou ti dva, kteří se s ním potkali cestou do Emaus. Víte, na co se jich Ježíš taky zeptal? Když tomu ještě pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, Ježíš jim řekl, máte tu něco k jídlu? Podal mu kus pečené ryby a plást medu. Vzal si je a pojedl před nimi. Taky jste si všimli, že s Ježíšem je to docela často o jídle? Ježíš přistoupil, vzal chléb a dával jim podobně i rybu. To se již po třetí Ježíš zjevil svým učedníkům po svém zmrtvých stání. Určitě jste si všimli, že Ježíš nenavštívil své učedníky na nějakém schromáždění, na modlitební, nebo dokonce ani na domácí skupince, ale prostě setkal se s nima při jejich normální denní práci, při jejich nebo noční práci, při prostě jejich normálním běžném životě. A možná i proto, jim při tomhle setkání znovu došlo, že Ježíše potřebují každý den, že i u toho, co docela dobře ovládají, jako ten rybolov, takže Ježíše potřebují. Oni byli dlouholetí rybáři, lovili celou noc a přesto nic nechytili. A Ježíš tady je, aby byl s nimi a taky s námi, stále nejen v neděli nebo ve středu, ale i v doma, v práci, ve škole, při odpočinku. Když ho pustili do své práce, do svého života, věci se měnily. A víte co? Tihle učedníci, kteří tolikrát Ježíši nerozuměli, občas měli malou víru, někdy Ježíše opustili, dokonce zapřeli, tak přes jejich nedokonalost je mohl Bůh použít k tomu, aby se Evangelium rozneslo do celého světa. Příběh o setkání Ježíše s učedníky jsme právě četli proto, abychom si připomněli, že učedníci byli úplně normální lidé. A přesto je Bůh použil, zejména ovšem všem po jejich naplnění duchem svatým. Apoštol Jan ve svém prvním dopise v první kapitole napsal. Svědčíme a zvěstujeme vám věčný život, který byl u oce. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste také vy měli společenství s námi. Naše společenství je s Otcem a s Jeho synem Ježíšem Kristem. To vám píšeme, aby naše radost byla úplná. Jan prostě říká, nemůžeme mlčet o tom, co jsme viděli a slyšeli, ale říkáme to i vám. Mluvíme o věčném životě, o společenství s Otcem, s Jeho synem, s Ježíšem Kristem. Nemůžeme mlčet o Evangeliu. Evangelium je totiž boží moc k záchraně pro každého, kdo věří. Předně pro Žida, ale i pro řeka, ba dokonce i pro Čecha. Co je obsahem Evangelia? A poštol Pavel to ve svém prvním dopisu v 15. kapitole schrnul. Předal jsem vám především to, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy, podle písem, byl pohřben a třetího dne byl zkříšen podle písem. Mě to podnítilo k tomu, že už několik let přemýšlím a mluvím o předávání Evangelia jako o předávání štafetového kolíku. Mám ho tady sebou. Víte, co je na tom kolíku napsáno? Už na to nedohlédnete, ale je tam to, co jsme četli. Kristus zemřel za naše hříchy podle písem byl pohřben a třetí dne byl zkříšen podle písem. Ano, štafetový běh v Biblii nikde není, ale obrazně se tomu hodně něco podobá. Pavel předal korinským to, co sám přijal. Tedy jinými slovy, předal jim Evangelium Ježíše Krista, které sám předtím přijal a počítá s tím, že ti korinští budou to evangelium zase předávat dál. O co jde ve štafetě? Ten závodník nesmí kolík upustit nebo ho dokonce ztratit, jinak by neměl co předávat. Ale i upustit ten kolík, zvednout ho a pak pokračovat dál je pořád lepší, než upustit kolíka běžet bez něj dál. Štafetový kolík, štafetový běh bez kolíku postrádá smysl. A církev Aspoň mám takový dojem, že někdy církev běží ze všech sil, ale ten kolík, jako bychom někde cestou ztratili. Aby ten štafetový kolík nepadal moc často, tak je zkrátka potřeba držet ho pevně, pořádně. A my jsme i vybízeni, abychom pevně drželi to, co jsme přijali. Mám tady tři místa. Apoštol Jan napsal v dopise do Filadelfie. Drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal věnec vítěze. Autor Epistoly židům zase neochvějme, držme, držme své vyznání naděje. A do třetice Pavel napsal do Korintu. Připomínám vám, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, a v němž stojíte. A skrze něj jste i zachraňováni. Držíte-li se ho tak, jak se vám je zvěstoval. Jsme vyzýváni, abychom pevně drželi to, co máme, co jsme přijali. Ale je to tak, že ten závodník drží pevně ten kolík až jenom do určitého okamžiku. Do chvíle, než ho předává někomu dalšímu. Dalšímu členové štafety. A to je klíčový okamžik, protože on ho nesmí pustit dřív, aby nespadl na zem ale ani ho nesmí držet stejně pevně, aby ho mohl převzít ten další závodník. I my máme evangelium jednak pevně držet a jednak předávat dál. Svým způsobem běžíme tenhle ten závod jako jednotlivci, ale taky společně jako sbor, jako církev. Evangelium předáváme těm lidem, kteří jsou kolem nás, kteří Pána Boha neznají, ale třeba taky v rodině. Dá se říct, že to je taková nekonečná štafeta, to nekonečná je všem v uvozovkách. A samozřejmě je to jenom obraz přirovnání, které může něčem kulhat. Ale co v něm můžeme zdůraznit, je předávání toho, toho poselství, toho poslání, které máme dalším. Ale kromě ztráty toho kolíku je tady ještě jedno nebezpečí. Po vítězné štafetě bychom mohli vzít ten kolík a dát si ho do vitríny do vitríny naší síni slávy. A on by se stal předmětem zájmu a obdivu. Přicházeli by lidé, aby si ho prohlédli. Někteří by ho dokonce studovali. Studovali by, z čeho je udělán, z jakého dřeva, jaké má rozměry, prostě, že to je ten vítězný kolík. Ale kdyby se ocitl v muzeu nebo v té síni slávy, tak už by neplnil ten účel, ke kterému byl stvořen, aby byl štafetovým kolíkem. A ten není určen k tomu, aby skončil ve vitríně. Kdo znáte Cimrmana, tak asi víte, kde se našla jeho nebojácná protihabsburská báseň Svou pravdu nebudeme skrývat. Po bezvýsledném překopání zahrady byla nalezena v duté násadě krumpáče. Něčem nám může být Cimrman inspirací, ale v tomhle určitě ne. Když se nám nestane, že bychom schovali evangelium na tak bezpečné místě, že by ho nikdo nenašel. Protože právě proto tady je, aby ho nacházeli další lidé a další lidé, tak jako jsme ho našli kdysi my. Tomu dnešnímu slovu bych dal podtitul kříž, konec nebo začátek. Kříž byl završením Ježíšovy služby, dokonáním jeho jedinečné oběti za hříchy člověka. Když vysel Ježíš na kříži, kdo by uvěřil tomu, že to je Boží syn, Vypadalo to na satanů v trůmf, ale po vzkříšení už bylo jasné, že Ježíš není jen tak někdo, že je pánem nejen nad životem, ale i nad smrtí. Pro nás, Ježíšovi učedníky není kříž konec, ale začátek nového života, života s Bohem. Života, který má poslání, předává dobrou zprávu, evangelium o záchraně skrze Ježíše. Evangelium je totiž boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i pro řeka a i pro Čecha. Pane Bože, děkuju ti, že jsme tě mohli najít, nebo že ty snašel nás a my jsme na to mohli odpovědět. Děkuji ti, že jsme ti mohli dát svůj život, že někdo nám o tobě řekl. A modlím se za to, abychom to, co jsme dostali, dávali dál, abychom byli těmi, kdo běží ten běh, běží k cíli. A kdo předávají to, co s nám svěřil, ten štafetový kolík Evangelia. Modlím se, abychom ho nikde nestratili, abychom ho někam nedali do vitríny, ale abychom dělali to, k čemu jsme povoláni, abychom předávali ten život, který ty s nám dal. Děkuji ti za to. Amen.